0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. S jasným náskokom vyhral voľby v Bansko-Bistrickom kraji a politikom v parlamente radí, aby spolupracovali aj s hlasom. Župu preberá po svojom otcovi a nevylučuje, že v budúcnosti vstúpi aj do vysokej politiky. Ondrej Lunter, už je v štúdiu sme, vítajte. Dobrý deň. Začneme najprv e, takým aktuálnym dianím v parlamente. Ono to tam vyzerá už naozaj neprehľadne. Koalícia nemá väčšinu. Hlasovalo sa teraz 5 nekonečných hodín a na poslednú chvíľu sa tam objavili aj také pozmeňovaky ako zníženie DPH na lyžiarské strediska z 20 na 10 A inak teda to lyžiarske stredisko Borisa Kolára je vo vašej župe. Je to dobrý nápad?
1: Nevyzerá to vôbec dobré, to čo robím. A mňa to dlhodobo trápia. Ja hovorím k tomuto, že okrem teda toho, že je samozrejme našou povinnosťou s vládou viesť konštruktívny dialóg a vždy budeme a vždy máme otvorenú náruč pre vládu, pretože sa záujemne potrebujeme, tak to, čo sa momentálne deje, tak ma trápia a nevyzerá to dobré, pretože jednoducho vôbec nie je úplne jasné, z čoho je vytvorená tá vládna väčšina. A je úplne evidentné, že pravidelne prechádzajú jednotlivé hlasovania s podporou fašistov. A toto pre dôveru ľudí v politiku a v demokratickú politiku nie je dobrý signál. A keď sa konkrétne pýtate aj na tie eližerovské vlaky, samozrejme ani to nevyzerá vôbec dobre, pretože to vyzerá ako jednoducho malá účelová domov.
0: Mm. Zároveň sa tam objavujú aj rôzne pozmeňovaky, ktoré sa len tak náhodne objavia a berú peniaze aj správam. Dnes Unia miest upozornila na pozmeňovak napríklad poslanca Kuriaka, ktorý navrhuje zmenu v daňovom bonuse. Z toho celého legislatívneho procesu. V podstate to vyzerá tak, že Igor Matovič viacere veci presadzuje tak, že to dá ako poslanecké návrhy a obchádza vlastne celé to medzirezortné pripomienkovanie, kde by sa mohli zapojiť napríklad aj únia miest alebo Župani a podobne. Zdieľate tieto obavy krajských miest aj vy, že týmito pozmeňovákmi sa stále ukrajuje z financií žup a samozpráv?
1: Absolútne. a hlavne je to nepredvídateľné a neprehľadné. Nedá sa dlhodobo plánovať, nedá sa rozpočtovať, pretože nikdy neviete, čo nový deň v parlamente a ktorý nový pozmenovák čo prinesie. A toto je ale že súčasť takého širšieho obrázku, ktorý žiaľ sledujeme, ktorý ja nazývam rozklad inštitúcií a podkopávanie dôvery voči inštitúciám.
0: Mm. Vy ste povedali, spolupráca krajov s vládou je zlá, to ste povedali pre N. Máme množstvo požiadavek aj žiadosti o rokovanie a nedostávame odpovede, pán premiér, napríklad v ako jediné riešenie kompenzácie nákladov za vysoké ceny energii, spomenul ich spoločné obstarávanie. Týždeň sme hľadali, kde a kto to organizuje a nedostali sme sa k žiadnej odpovedi. Už ste sa dostali k nejaké odpovedi?
1: Žiaľ nie. Aktualita je, že tak ako som slúbil pred voľbami, tak prvú vec sme sa spojili Župani a Županka a poprosili sme pána premiera o rokovanie. Už to bolo minulý týždeň, bolo nám prislúbené, že nejaký dátum príde a do dnešného dňa môžem pozrieť ešte mobil teraz, ale stále nemáme nejakú odpoveď. A ja len pripomínam, že aj my musíme prijímať rozpočty, aj my musíme vedieť, že ako s nimi môžeme narábať. A veľmi ťažko sa takto pracuje.
0: A prečo sa nedá stretnúť zvládov? Vy ste žiadali premiéra o stretnutie? Rozumiem to správne? My sme
1: žiadali ako SK-8 cez mhm. predsedu SK-8 pána Vyskupiča o stretnutie. S premiérom? S premiérom. A nestalo sa? Nestalo sa.
0: Inak v januári bude referendum, nechcem to teda napájať aj na tieto otázky, ale občania budú hlasovať o tej otázke, či súhlasíte s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady. Vy pôjdete na toto referendum?
1: Ja si myslím, že mal by tu existovať nejaký legislatívny návrh, nástroj, ktorý dnes neexistuje, v rámci ktorého parlament keď si povie, že je ten čas, že tu chýba väčšina väčšina z demokratických politikov, že by som mal byť schopný rozpustiť. Ale zámerne hovorím, že by to mal byť nástroj inštitúcie parlamentu, pretože myslím si, že voľby fungujú tak, že sú poslanci a sú strany, ktoré dostávajú dôveru na určité obdobie. To by sme mali rešpektovať, a, ale oni sami si môžu povedať, že tie vzťahy už dneska nefungujú. A, Dobre, a čiže princípne aj s
0: otázkou súhlasíte, ale či by ste šli na to referendum? To je na sme, to ref, re, referendum. Re, smeru.
1: Viete, problém toho referenda je ich viac a jeden z tých problémov aj je, že čo presne znamená a čo sa potom musí stať, lebo viacerí ústavní právnici hovoria, že vlastne aj keď by bolo úspešné a keď by to ľudia podporili tak nie je úplne jasné, čo sa bude deť potom. Ja si osobne myslím, že by to, že to len prispieje k nejakému chaosu a ďalšiemu podkupávaniu. To znamená ja sa tohto súčasňovať. Nechcem a nebudem.
0: Poďme teraz k tej veľkej debate, že či spolupracovať alebo nespolupracovať s hlasom. Vy ste mali aj ich podporu práve vo voľbách. Povedali ste, politika je o dohodách, o vytýčení hranic a mantinalov. Toto je rada pre predsedov strán, ktorí riešia dilemu, ktorú im mnohí nezavidia, aby jednoducho nakreslili hranice, bavili sa o tom, kde ich koaličný partner môže mať vplyv a kde ho nemôže mať. Rozumiem teda správne, že odporúčate politikom spolupracovať s hlasom.
1: Ja čo robím, tak hovorím a popisujem to, čo sa deje u nás na kraji a aké máme skúsenosti u nás na kraji. A hovorím o tom, že 5 rokov spolupráce strán cez celé politické spektrum bolo v prospech obyvateľov, v prospech jednotlivých projektoch. Ja by som to aj potom rád rozviedol, v čom si myslím, že tkvie ten génius tej spolupráce na regionálnej úrovni. A iba to hovorím, že keď nie sú iné východiska, tak jednoducho ich musíme hľadať cez celé politické demokratické spektrum a treba sa rozprávať. Ja nič že na ne hovorím, Ja neradím, že treba s niekým spolupracovať. Ja hovorím, treba sa s niekým rozprávať. A ak tie hranice ako v každom jednom vzťahu si dokážeme nakresliť a povieme si, že v rámci týchto hraníc dokážeme fungovať, tak si myslím, že treba po tej ceste ísť.
0: Rozumiem, ale vy si tam ešte niekoľko otázok. Ak sa napríklad ukáže, že kauza, kauza očistiť za sumrak bude pravoplatne skončená na súdoch a naozaj sme tu mali organizovaný zločin od polície, súdce, súdy až po úrad vlády tak nebude Peter Pellegrini spoluvinný keďže tam zastával roky vysoké posty?
1: Vy ste tú otázku veľmi perfektne položila pretože ste povedali, že ak bude a samozrejme, ak niekto bude odsúdený, policia musí konať a následne s niekým, kto je odsudený tak sa Nie, odsudený, ja
0: neviem, že Petra Pellegrini ho odsúdia ale bol pritom. tak potom vystane otázka, či o tom vedel alebo o tom nevedel, či to umožnil tým, že bol ticho napríklad, že sú to také morálne dilemy, teraz nehovorím trestno-právnu, uh, tak uh, potom bude tiež dobrý nápad spolupracovať s hlasom, ak sa toto teda naozaj dozvieme už aj pravoplatne na súdoch?
1: Myslím si, že vždy bude dobrý nápad sa s ním rozprávať a hovoriť, baviť sa o tom, že čo je priateľné a že kde, kdo, na akej pozícii prípadne môže byť. Ale toto je debata, ktorá musí prebehnúť. Musíme si povedať, že čo sú tie milníky. Ja sa do nej chcem púšťať, pretože ja v tej situácii nie som. A ja by som sa len vrátil k tomu, že ja som na úrovni kraja. A hovorím, čo ja zažívam. A ja zažívam spoluprácu s krajskými predstaviteľmi hlasu, kde tieto problémy nemám, nemal som. A keď ich budem mať, tak ich budem musieť riešiť. A samozrejme, že spolupracovať s niekým, Kto sa podielal na nejakej trestnej činnosti, tak sa nedá a, a potom z toho vznikajú aj politické otázky, ale zopakujem, ja tam dneska nie som.
0: Uh-huh. Rozmýšľala som nad tým, že čo ste hovorili presne o tejto spolupráci už vo viacerých rozhovoroch a teda uh, spomenula som si asi si spomeniete aj vy, ešte keď bol Peter Pellegrini premiér a vy ste sa snažili bojovať s monopolom SAD zvolen. Pamätáte si na to?
1: Samozrejme, že si pamätám.
0: On vtedy povedal, že ste neschopní, že vám nepomôže riešiť tú situáciu, hoci štát mal v SAD zvolen podiel. Konkrétne Peter Pellegrini tam mal blízke kontakty na viacerých, napríklad Miroslava Čelára, ktorý bol v dozornej rade SAD a boli teda v minulosti jeho asistentom. A on viackrát vtedy hovoril aj také veci, že otec so synom na žúpe, je fenomén. Tak na toto ste už zabudli, že toto bola tiež tá spolupráca?
1: Tuto otázku ste mi presne dávali aj naposledy, keď sme sa spolu rozprávali a nezabudol som na to. Tie slova ma mrzeli a bolo to obdobie, kde sme mali diametrálne odlišný názor. No
0: on vás hodil
1: v a, a Je to podľa mňa, že ste to úplne že pekne popísali. A zároveň dnes sme v situácii, keď sa hlas rozhodol, že ma podpory vo voľbách a ja len zopakujem, že nemusel ma podporiť mohol konať ďalej v súlade s tou logikou, ktorú hovoríte, že by podporil pána Apolóniho, nespravil to a myslím je si, si,
0: si to
1: že je to veľmi dôležité, že, že to spravil. Mm. Um, nejak špeciálne sme sa o tom nebavili, myslím si, že nejakými dvoma vetami sme sa o tom bavili, že áno, v minulosti sme mali odlišné názory na niektoré veci.
0: Mm. Poďme teda aj na tie župné témy. Máte nejaké vysvetlenie, prečo ľudia vo vašom kraji opakovane aj po tej tristnej skúsenosti s Marianom Kotlebom volia tak masívne extrémistov?
1: No ja znova len začnem v tej odpovedi tým, čo sa stalo pred deviatimi rokmi. Lebo podľa mňa, že toto je ten bod začiatočný, pri ktorom každá takáto konverzácia musí začínať. A to je, že bod, kedy vyhral Marian Kotleba nad pánom Maňkom a to znamená, že vtedy ten extrémista vyhral. A potom prišli ďalšie dve voľby, kde dostal do stvrdu porážku extrémizmus a myslím si, že to je vlastne pozitívna správa, pretože dnes vnímame, že ľudia si volia pred hoaxami, pred klamstvami, pred demagógiou a špinavou kampaňou. program. A Jasné, toto sa deje. Čiže, rozumiem, ale inak ja som chcela takto položiť... Rámcovať, toto si myslím, že inak som
0: chcela položiť tú otázku Mysle, že rozumiem, že ľudia v bansko kraji si vyskúšali Mariana Kotlebu, zistili, že v podstate nič neurobil, ešte tam prepadli nejaké eurofondy, boli tam rôzne kauzy na opravu ciest a podobne, takže si to už reálne vyskúšali a aj v týchto voľbách 30% ľudí volilo práve extrémistických kandidátov.
1: Čiže náš kraj bol vždy ťažký a ukázali sme si na tom, že dokonca extrémista raz vyhral, ale poďme sa pozrieť na to, z opačnej strany a poďme hľadať, čo sa deje a poďme hľadať pozitívne príbehy, ktoré sa tam dejú.
0: Dneskôr že prečo tých 30% ľudí ako keby asi ja, nemá pocit iného
1: východiska. ja vám odpoviem, uh-huh. pretože v tých pozitívnych príbehoch tá odpoveď je. A to je, že v tom príbehu napríklad Revucej alebo Brezna, kde, ktoré, ktoré sú vlastne tradičné bašty extrémizmu, Pôvod je v frustrácii obyvateľov, pretože posledných 30 rokov, keď to budem trochu generalizovať, tak nevideli prítomnosť štátu, videli rozpadávajúcu sa infraštruktúru, videli redukciu verejných služieb a človek, musím povedať, že je naštvaný, keď toto vníma celý svoj život. Ale my sme v týchto oblastiach získali nadprímerné výsledky. Práve preto. Pretože posledných 5 rokov sme tam fyzicky boli prítomní v čase kríz. Zároveň sme doručili výsledky, to znamená, že dnes, keď idete do Revúcej, tak z každej jednej svetovej strany prídete po kvalitnej ceste a zároveň máme projekty, ktoré prinášajú budúcnosť a vieru v budúcnosť. A to si myslím, že je dôležité. A ešte poďme aj druhú časť, ktorá je dôležitá, aby to nevyzeralo, že si len anekdoty vytváram, ktoré mi sedie do môjho obrázku. Zároveň predmetom jednej politologickej štúdie, ktorá jedna univerzita v rámci Európy, ktorá patrí aj do rebríčku TOP 100 univerzít, priniesla empirické dôkazy. Študovali 200 volieb v rámci vámci Európy, zistili súvislosť medzi HDP, redukciou HDP v regióne o 1 takže zvýšuje popularitu a preferencie extremistických strán o 3 a naopak. To znamená, že my tu vidíme aj v malom, aj na našom príklade, že keď stojíme pri ľuďoch, keď ľuďom dokážeme zlepšovať služby a keď ľuďom dokážeme zlepšovať infraštruktúru takže to cítia, tak nastáva odklon od extrémizmu a naopak. Tým pádom touto dlhou odpoveďou prichádzam k tomu, čo ste sa ma vypýtali. Áno, je to ťažký región, čo sa zýka príklonu ku extrémizmu, pretože ľudia sa cítia opustení. Ale my to meníme a myslím si, že tu aj hľadáme odpovede, ktoré platia pre celé Slovensko a myslím si, že toto je aj boj, ktorý budeme zvádzať najbližších 10 rokov. A to je otázka, ktorú si musíme položiť. Ako ideme nastavovať politiky aby ľudia sa mohli odkloniť od extrémizmu, aby opäť sa vrátili a nadobudli vieru v štát a demokratické inštitúcie.
0: Na to budú nevyhnutné tvrdé reformy, ešte sa k nim aj dostaneme, tie, čo sa týkajú zdravotníctva. Ale predtým mám ešte jednu otázku, či máte nejaké vysvetlenie. Prečo poslanci z vysokej politiky pohoreli v týchto voľbách? Od teda pána Kyselicu, ňariaša Šeligu, cez Chotlebovcov republiku, Michala Šipoša, mnohí, mnohí ďalší. Prečo neúspeli títo politici, ktorí sú v podstate na dennej báze v médiách a majú v podstate zadarmo ako keby billboardy, ktoré by si inak museli zaplatiť?
1: Nechcem veľmi filozofovať, pretože tie odpovede môžu byť zložitejšie, ale nabáda sa jedna otázka, že ľudia sú otrávení politikou, ktorú vidia na celoštátnej úrovni. A to je politika konfliktu a rozdeľovania. A naopak ľudia si vybrali politikov na regionálnej úrovni, ktorí prinášajú spoluprácu, zmier a riešenie konkrétnych problémov ľudí. Ľudia si vybrali politikov, ktorých prítomnosť cítili a myslím si, že toto sú všetko vlastnosti, ktoré dnes chýbajú vrcholovým politikom v celoštátnej politike.
0: Jeden z tých najväčších a najakutnejších problémov celého Slovenska, ale aj vášho kraja zdravotníctva, aj ste o tom v minulosti veľa hovorili. Máte už nejakú predstavu, koľko lekárov vás dalo výpovede, môže odísť?
1: Toto je moja obľúbená téma, na celom Slovensku vieme, že to číslo je okolo dvoch tisíc. u nás v našom kraji aj v rozvieltovej nemocnice je to rádovo v stovkách. Čo je, veľa. čo je veľa, čo je extrémne veľa a okolo toho je aj veľmi veľa príbehov o tom, ako už dnes sa musí redukovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré častokrát potom končia aj zbytočne tragicky. Téma, ktorej sa ja venujem, lebo toto je primárne téma ministerstva zdravotníctva a vlády, aj to je to zanedbaná téma ale ja sa venujem téme, ktorú môžem ovplyvniť aj inak ako tým, že mám nejaké politické deklarácie a vyvíjam tlak, a to je téma ambulancie. Áno,
0: a vy ste spustili teda nábor lekárov do ambulancií v okresoch, kde doktori najviac chýbajú, ponúkate im teda plat 3200 eur, vybavenú ambulanciu, ubytovanie, automobil. Funguje to?
1: Funguje to veľmi dobre. A z toho sa veľmi teším, pretože... Ja to volám, že my vytvárame takú vydlážnenú cestu pre lekárov, ktorí sú aj v iných regiónoch a prípadne sú aj mimo Slovensko a aj tých lekárov, ktorí dnes uvažujú, že odídu z nemocnice, aby prešli do ambulantného sektoru.
0: Mm-hmm. Koľko ich je teda? Ko- dnes máme
1: reálne založené tri ambulancie, ďalších 10 lekárov je už na čakacej listine a sme s nimi v jednaní, aby sme založili tie ambulancie. Čo za dva mesiace, odkedy sme dali tú poslednú výzvu, je veľmi veľké číslo, vzhľadom k tomu, že máme chyba celkovo 100 lekárov. To že ak budeme pokračovať v tomto tempe, tak máme na to, aby sme aj spravili reálnu a cítelnú zmenu.
0: Niektorí vám vyčítajú, že o tom mnohí nevedia. Čiže ako to prebiaví? Headhuntujete niektorých, prídete za nimi konkrétne? Napríklad môžete teraz začať oslovovať práve tých, ktorí sú vo výpovedí. Čiže ako v praxi vyzerá, musí to byť lekár, ktorý sa k vám prihlási alebo ich vyhľadávate?
1: Um, vyčítajú nám to tí, u, u, u ktorých uh, inzerciu si platíme, uh, aby sme spropagovali tento program. Uh, chcem povedať, že robíme všetko preto, aby sa čo najviac uh, ľudí dozvedelo o tomto. To znamená, že dokonca platíme si profesionálnu kampaň, targetovanú v médiách, na cieľové skupiny, či už uh, na absolventov, respektíve št- študentov jednotlivých fakult. To znamená, že myslím si, že tá informovanosť je maximálna možná a aj preto si myslím, že tých 10 lekárov, ktorých sme získali za 2 mesiace, tak to je výsledok, výsledkom toho, že to nerobíme úplne zle.
0: Jeden z tých dôvodov, ktorý ja často počúvam v regiónoch od ľudí, ktorí sa tam aj vrátia alebo tam idú práve za prácou, je nejaká kultúrna intelektuálna vyprázdnenosť práve takých tých hladových dolín, že tým, že všetci odišli, tak sa tam nedie, žiadna kultúra, nie je tam žiadne, žiadne vyžitie, ako keby ducha, keď to tak poviem, tak nie je toto to ten najväčší problém, že vlastne tie tí lekári by možno aj išli potom do niektorých tých nádlaheších regiónov, ak by nebolo také ťažké tam vlastne žiť?
1: Ja si myslím, že teda toto nie je že úplne problém, ani to nejakým spôsobom nekorešponduje, to, čo ja vnímam, že sa deje v našom regióne, že tej kultúry je dosť, možno aj iná ako v Bratislave, to to nebudete vyčítať, ale vidíme, že ten program funguje. Keď sa vrátime k tým ambulanciám, to znamená, že keď sú tu dobré podmienky, keď odstraňujeme tie prekážky, ktoré sú dôvodom toho, prečo ľudia nejdu do ambulantného sektoru tak si myslím, že, že, že to funguje týmto ukončím, pretože 10 zopakujem lekárov za 2 mesiace je veľmi pekné číslo.
0: Ako racionálna je podľa vás tá debata o stratifikácii nemocnic? Ono sa to odkladalo, že ktoré nemocnice vlastne sa budú ako kategorizovať práve pre komunálne voľby, hoci nikto to nahlas takto nepovedal, ale myslím, že tým timingom to bolo celkom jasné. Teraz je krehká vláda, politici dlhodobo iracionálne zasahujú do dátových rozhodnutí, do odborných rozhodnutí, ako vlastne tu sieť nemocnic nastaviť, pretože je to nepopulárne. Samozrejme, že ľudia by chceli nemocnicu v každom meste, chcú ju mať prosto ruke, ale to je neudržateľné. Tak budete patriť medzi tých politikov, ktorí si na tom budú robiť politické body a budú stať niekde v Rožňave, vymyslím si, a hovoriť, že tu musí byť všade pôrodnica, pretože inak tento región bude presne ako boliskovár hovoril, degradovať a podobne. Budete takýto typ politika.
1: Viete, mňa mrzí trošku, že akým spôsobom aj formulujete tú otázku, lebo mi podcúvate nejakú odpoveď. Ja si myslím, že sa ukazuje to, na čo sme aj pred rokom upozorňovali. A to je to, že akákoľvek reforma nemocníc je veľmi potrebné a nutné, aby začala v ambulantnom sektore. A dovysvetlím, prečo ma to mrzí, že to takýmto spôsobom formulujete. Pretože... My potrebujeme posilniť ambulantný sektor, aby ten dokázal absorbovať 70-80 pacientov a poskytovať zdravotnú starostlivosť vtedy a tam, kde je potrebné, aby nám tí, lekári, pardon, aby nám tí pacienti potom nešli s akútnou starostlivosťou už do tých nemocníc. Ale čo je to
0: myslím. je
1: súčasný stav. Ale na tom nepanuje odborná zhoda. To bola práve aj téma, prečo som minulý rok na toto upozorňoval a prečo nakoniec... A aj ste mi to vyčítali, že som sa spojil s Borisom Kolárom, pretože si myslím, že, a videli sme to, že tá reforma začínala najprv nemocnicami a až potom niekedy malo prísť ku A do dnešného dňa nebola napriek prísľubom pripravená komplexná reforma ambulantného sektoru. Čiže ak sa ma pýtate, že či budeme stať pri nejakej nemocnici, budem. Kvôli tomu, že my nemôžeme a nemôžeme si dovoliť teraz redukovať lôžka, redukovať zdravotnú starostlivosť v nemocniciach, kým nám tie ambulancie neslúžia, kým nie sú posilnené a kým oni nedokážu absorbovať tých pacientov. Pretože kam pôjdu tí pacienti, ak v súčasných nemocniciach, a ja s vami súhlasím, nie sú v dobrom stave a rada z nich si nezaslúži, aby pokračovala, ale v súčasnom stave poskytujú lepšiu zdravotnú starostlivosť ako žiadne ambulancie, ako žiadne nemocnice.
0: Nie je to tak, že keď sa to neurobi teraz, tak sa to prosto už zase neurobi najbližších 10 rokov?
1: Ja toto počúvam strašne dlho, že ak sa niečo nespraví, tak sa potom sa to už nebude dať. Ale ja si myslím, že v živote veci majú svoju postupnosť, ktorú potrebujeme dodržať, ak nechceme zhoršiť ten súčasný stav. A ja sa obávam, že tu skutočne nám hrozí zhoršenie stavu, ak pôjdeme touto cestou.
0: My sme spolu robili v roku 2019 rozhovor, kde ste pomenovali najväčšie problémy kraja a povedali ste aj toto cesty druhej a tretej triedy sú v katastrofálnom stave. Potrebujeme asi 320 miliónov eur, aby sme ich opravili. Ďalším problémom sú domovy sociálnych služieb pre seniorov. Prognoza starnutia populácie je taká, že ak to nezačnú riešiť politici teraz, O 10 rokov môže byť už neskoro a bude tu humanitárna kríza. To ste povedali práve s tým, že každý rok samozprávam narastá počet ľudí, ktorí nedostanú miesto v domovoch pre seniorov a ide o tisíce ľudí. Tak odvtedy prešli 3 roky z tých desiatich, o ktorých ste hovorili, v tomto ste sa asi bez vlády nepohli, nie?
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem, že otvárate túto tému, pretože vo viacerých témach sme sa významne pohli. Uvediem dva príklady, potom sa ma kľudne pýtajte na ďalšie. Jedna sú cesty my sme mali 46% ciest v Havrinom a nevyhujúcom stave, čo bolo 1200 km ciest a toto sme si určili ako jednu z našich priorít. A nám sa podarilo viac než 600 km ciest zrekonštruovať vďaka spolupráci s predchádzajúcou vládou Petra Pellegriniho, ktorý aj nám poskytol 25 miliónový úver, vďaka ktorému sme to mohli prefinancovať a toto je cesta, akým spôsobom musíme pokračovať ďalej, to znamená my už sme aj avizovali, že potrebujeme aby vznikol podobne ako v Českej republike napríklad na fond na rekonstrukciu ciest, kde napríklad z, z daní z motorových vozidiel sa pravidelne odklada do tohto špeciálneho fondu na regionálnu infraštruktúru. Čiže to je oblasť, kde významne sme pokročili, z 500 km nás čaká a na toto si trúfam, že najbližšie 4 roky to chceme dokázať. Druhá oblasť veľmi dôležitá. Je sociálna starostlivosť, ktorú ste zmienili. A to je stav, kedy máme dnes už viac ako 10 tisíc ľudí, ktorí nemajú potrebnú sociálnu starostlivosť. O 10 rokov to bude 20 tisíc. A my sme prišli s revolučným konceptom ako jediný kraj, kde sme sa pozreli, ako to funguje v zahraničí. Našli sme rakúsky príklad, kde funguje opatrovateľská služba. To znamená, že hlavne v horských oblastiach obce sa spájajú do klastrov 10 až 15 obcí. Vznikne jedna sredisk, skoro veobec a stále vychádzajú opatrovatelky priamo alebo opatrovatelia priamo do domov jednotlivých seniorov. A je to aj lacnejšie. Je ich tam
0: veľa slovenských, inak treba povedať.
1: Presne tak, ale niektorí sa počiat covidu vrátili mm-hmm. a už ich aj my zamestnávame, z čoho sa teším. Ale chcem dokončiť, že je to aj lacnejšie, pretože nemusíte stavať nové zariadenia a nemusíte ich prevádzkovať. A je to aj humánnejšie, pretože sa staráte o tých ľudí doma. A my dnes rokujeme s ministerstvom sociálnych vecí a tu chcem pochváliť ministerstvo, pretože toto je jedno z ministerstiev, ktoré funguje veľmi dobre. A národný projekt a verím, že sa ho podarí aj dotiahnuť do konca a z nového eurofondového obdobia bude vyhlásená výzva, v rámci ktorej vieme do 5, 5 rokov zabezpečiť to, aby v polovici obciach v našom kraji bola táto opatrovateľská služba dostupná. A tým významne zmeníme ten krízový stav, ktorý v súčasnosti máme.
0: Nie je problém, že my všetky sociálne služby platíme z eurofondov, že by sme to mali mať už vlastne normálne narozpočtované?
1: Úplne s vami súhlasím. Je to veľký problém. A... A preto aj jednu z vecí, ktorú my navrhujeme, je legislatívna zmena. Pretože toto by malo byť súčasťou zdravotného poistenia a zdravotné poistenie by sa malo podílať na tom, aby, aby financovalo tento typ služieb.
0: Čo napríklad s obcami aj vo vašom kraji ktoré majú starostov, ktorí odmietajú čerpať eurofondy na vylúčené komunity. Stále sú tu desiatky obcí, máte ich aj vy, teda v župe nepostavia ani vodovod, hoci na to máme naozaj na policii peniaze, ktoré sa dajú uh, okamžite čerpať práve na tieto konkrétne otázky. Nestavajú cesty uh, do osád, kanalizácie, prosto kvôli tomu, že nechcú a nebudú robiť nič pre rómskú komunitu. Čo s týmito
1: obcami? Trápi ma to a je to skutočne veľký problém, hlavne lokálne veľký problém, pretože uh, to, čo si málo kto uvedomuje, o čom aj musíme sa viac rozprávať o čom aj ja rád rozprávam keď som v regióne, keď som so starostami medzi ľuďmi, je, že na to doplácajú všetci pretože sme jedna spojená komunita a my potrebujeme mať vyrovnané šance a začínať z, z jednej štartovacej čiary bez ohľadu na náš sociálny status bez ohľadu na to, kto sa kde narodí čo s tým my robíme ja verím v cestu pozitívnych príkladov to znamená, že aj my si vyberáme starosti na projekty, ktorí sú otvorene takéto spolupráci, ktorí chcú. Uvedím príklad pani starostky Gordanovej na Šumiaci, ktorá je bývala aj sociálna opatrovateľka a pracovnička a má za sebou volebné obdobie, v rámci ktorého bola veľmi otvorená na spoluprácu práve pre projekty budovania základnej infraštruktúry v osade našomiaci jaci. A vďaka jej prístupu sme dokázali získať zdroje a dnes sú vo fáze realizácie. Rozumiem, na ale ona chce ale...
0: spolupracovať. Ja sa pýtam, ja čo s tými, čo nechcú, nechcú spolupracovať.
1: Opäť ja to volám, že mikropríbeh je dôležitý. A na základe tohto príbehu sme sa bavili aj v obci Telgar, čo sú sa naobec, kde taktiež majú dve osady. A ten rozdiel medzi tými dvoma osadami začína byť už viditeľný. A obyvateľia v Telgarte si to začínajú aj všímať. A v Telgarte napríklad teraz sa udialo to, že väčšina Rómov, ktorí žijú v tejto obci, si povedalo, že okay, my si musíme zvoliť starostu, ktorý, ktorému budeme veriť, že bude realizovať tieto projekty. A dnes tam bol zvolený rómsky starosta a ja mám dobrú vieru v to, že s ním budeme schopní implementovať projekty, ktoré zdvihnú úroveň celej tej obci, vybudujeme základnú infraštruktúru a pomôžeme tým aj maro obyvateľstvu, pretože tá celá obec bude fungovať, nebudú tam tie Ale z
0: toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že inak ako bez toho, aby vymenili ľudia starostu, to nejde. Ale sú obce, kde tí starostovia znova vyhrali voľby a nechcú spolupracovať, tak nemali by byť odrezaní od iných financovaní, keď prosto neberú ohľad na časť svojich obyvateľov, za ktorých berú podielové dane? Alebo ako vlastne donútiť tých starostov, ktorí tam stále sú a nespolupracujú, lebo ja rozumiem, že chcete byť pozitívni, aj, aj to chápem, aj komunikačne, ale stále tu máme čas, ktorá nespolupracuje. Čiže, čiže teraz poďme sa rozprávať, čo s nimi.
1: Ja si uh, nie som úplne istý, že nejaké tresty a nejaké donúcovanie v tomto prípade funguje a je uh, k prospechu veci. Naopak uh, aj vzhľadom na štúdiu, o ktorej som hovoril na začiatku, si myslím, že to veci len zhoršuje a vytvára to väčší rozdiely. A ja som skutočne presvedčený, a to nie je len póza a to nie je len rétorika, ale to je to, čo my reálne robíme, že pozitívnou praxou dokážeme aj ľudí, ktorí boli buď ambivalentní, alebo aj negatívne zameraní alebo nastavení voči rozvoju celej obci, vrátanie romských osád, tak dokážeme ich postoje meniť. A je to beh na dlhú trať, ale podľa mňa iná cesta tu nie je.
0: Máme vysoký investičný dlh, aj to je jedna z tých tém, ktoré ste v tom 2019 otvárali z plánu obnovy sa nakoniec stavia Martin a Rásochy, ale sú tam výzvy aj pre menšie nemocnice a ich rekonstrukcie. Vyzerá, že napríklad Penta na toto bola pripravená už dlhšie a nejaké milióny teda pôjdu aj do vášho kraja práve na rekonstrukciu nemocnic, môžete čerpať eurofondy, ale ono to teraz nevyzerá nejaké prosperujúce časy pre Slovensko vo všeobecnosti, myslím. Čiže Nebolo by teraz dobré od politickej reprezentácie naprieč, aj od žup, aj, aj vysokých politikov, úprimne ľuďom povedať, že teraz prosto idú ťažké časy a je nereálne opraviť napríklad 500 km ciest, lebo je dosť možné, že na to nebudete mať peniaze?
1: Začnem tými nemocnicami. My máme pripravené projekty v spolupráci s Agelom Vozvolenie a so Svetom zdravia v Rímavskej sobote na to, aby sme mohli čerpať a vybudovať nové pavilóny v týchto dvoch mestách. To, ako dopadnú tie výzvy, budeme vidieť, ako budú schopné iné kraje čerpať, ale máme reálnu šancu, že tu sa to podarí. Na vašu otázku odpoviem spôsobom, že je treba sa pripraviť a my sa pripravujeme na ten rozpočet a aj to otvorene komunikujeme, že minimálne budúci rok bude ťažký, čo sa týka rozvojových investícií, ale zároveň poviem aj to B. A to je B, je že z tej povestnej nuly, kotlebovej nuly, z eurofondov pred 4 rokov, my sme sa dokázali odraziť. Dnes máme schopný tým a sme schopní veľmi rýchlo získavať a absorbovať projekty z Európskej únie. Čiže napriek tomu, čo hovoríte vy, tak my máme dnes viac než 100 miliónov eur nakontrahovaných a sú v realizácii na cesty na rozvoj sociálnych služieb a na modernizáciu školstva. To znamená, že bolo by to aj trochu klamlivé, keby som hovoril, že sa nebude nič diať, ale prispievalo by to a posilňovalo by to takú tú všeobecnú depresiu. To znamená, že vďaka našej šikovnosti získavať externé zdroje, tak ten rozvoj bude pokračovať a je aj realistické hovoriť o milníkoch a o pozitívnych cieľoch, ktoré nás čakajú.
0: Keď hovoríte o tých eurofondoch, už ste nejako pocitili to, čo vlastne sľubovala 2,5 roka Veronika Remišová, že zjednodušia celú tú administratívu, zrýchlia čerpanie, lebo na tom čerpaní to zatiaľ nevidno a vyzerá, že opäť prepadne biliard eur, nehovorím, že vo vašom kraji, teraz myslím vo všeobecnosti na Slovensku, tak v praxi funguje to, čo Veronika Remišová deklaruje?
1: Ja, ten obrázok je vždy komplexnejší, ako sú a, výroky politikov. Ale čo môžem povedať, jeden z mojich najobľúbenejších našich partnerov je pán Nemed, ktorý je riaditeľom IROPu v rámci Ministerstva regionálneho rozvoja a spôsob, akým on pracuje a spôsob, akým pracuje jeho tím, je ukážkový a naozaj sa nám podarilo veľa procesov skrátiť a tá spolupráca je veľmi flexibilná. Sú potom samozrejme iné výzvy, iné programy, kde veci nezmyselne čakajú na riadiacom orgáne, kde musíme čakať na nezmyselné kontroly aj 8-10 mesiacov a následne aj počas posledných rokov nám kvôli tomu veľa projektov sme museli odložiť Žiť, respektíve na novo vysúťažiť, pretože tie ceny už neboli aktuálne. Čiže ten obraz je komplexný, ale sú tu aj pozitívne príklady a individuálni hrdinovia, ktorým sa veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj pre nich je to na úkor ich osobného času.
0: Vy ste hovorili, že nevylučujete teda vstup do vysokej politiky v budúcnosti, že sa musíte poradiť s manželkou a premyslieť si to. Je jedna z tých možností, že by ste vstúpili do hlasu? Nie. Záverečná otázka. Čo sa vášmu otcovi nepodarilo? Vlastne ste v takej pozícii, že väčšinou nových županí kritizujú predchodcu za niečo, čo neurobil, tak skúste skritizovať svojho oce. Čo bolo nejaká oblasť, ktorá mu prosto nevyšla?
1: Ja sa iba vrátim ešte k tej predchádzajúcej otázke. Nie je jednoducho možné, že by som vstúpil do žiadnej strany. Najbližšie 4 roky to jednoducho neplánujem, pretože ja som na tú otázku odpovedal veľmi úprimne v tom prvom momente, keď som mi dostal. Som mladý človek, ma baví a vidím v nej zmysel. A jedného dňa chcem pokračovať a pokiaľ budem vidieť, že to pokračovanie je na národnej úrovni, tak to spravím a ak niekomu vstúpim a dnes nechcem špekulovať ku komu áno, ku komu nie, pretože nebolo by to prospešné. Čo je dôležité, že dnes naozaj mám silný mandát, mám konkrétne plány, vieme ako ich realizovať a tomuto sa chcem venovať najbližšie. 4 ja som sa
0: preto nedopýtala, že ste úplne jasne odpovedali, ale viete dobre, že ste to konkretizovali, čiže teraz skúste skritizovať toho vášho odca.
1: A z môjho oce nebudem kritizovať, pretože by som išiel aj sám proti sebe. pretože to sa vám to aj, bola Čo, čo bolo niečo, čo uh, Budem hovoriť o tom, čo, uh, čoho potenciál sme nevyužili dostatočne a čo chcem rozvíjať ďalej. A to je práve potenciál spolupráce, uh, pretože, uh, ktorú sme sami objavovali a, a, a aj začali chápať uh, predchádzajúcich 5 rokov. My sme naozaj prišli ako nováčikovia uh, do politiky a, uh, Išli sme s dobrou vierou a aj do tých rozhovorov, aj do tých koaličných jednaní, že musí tu fungovať nejaký princíp spolupráce, keď podáme ruku, tak nám to bude opetované. Ale nevedeli sme, že či to bude fungovať. Ono to zafungovalo a v politickej spolupráci alebo so spolu, pri spolupráci s obcami sme pokročili veľký kus dopredu. Ale toto chcem rozvíjať ďalej a stavať na tom. Uvediem príklad konkrétny. Napríklad nedostatočne sme využili spoluprácu s reprezentami štátnej správy na regionálnej úrovni. To znamená napríklad s krajskou policiou, s krajskými hasičmi, kde sú tie potenciály pri rôznych programov prevencie, či už kriminality alebo násilia na školách alebo prípravy na krízové situácie. A keďže sme videli akým spôsobom a dobre funguje spolupráca na politickej úrovni, na úrovni komunálnej, tak, tak toto chcem rozvíjať a rozširovať aj na úroveň štátnej správy ktorá je prítomná tu v našom kraji.
0: Predsa mi napadla ešte jedna posledná otázka za týchto okolností, menšinovej vlády, aj týchto rôznych pozmeňovákov, ktoré sa objavia 4 minúty pred hlasovaním, vy by ste boli za to, aby boli predčasné voľby?
1: Ja osobne si myslím, že pokiaľ táto vláda nedokáže dôveryhodne preukázať, že stojí na 76 demokratických mandátoch, tak si nezaslúži pokračovať. Zatiaľ to nedokázali, takže majú ešte nejaký čas, ale tá dôvera dnes je veľmi nízka.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Nový predseda Bánsko-Bistrického kraja, Ondrej Lunter. Ďakujem pekne. Celé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vysoboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.